0: Es increíble cómo ha cambiado el tiempo, ¿eh? Cinco minutos más aquí fuera y terminamos congelados como varitas de pescado. Uf, madre mía, qué frío, qué frío hace, madre mía, madre mía. Joder, alucinante. Oye, por cierto... ¿Tú sabes qué tienen en común la carne de oso polar, los masones y el capitán Iglo con los Inuits, la taxidermia y el pescado congelado? Pues vete poniendo una rebequita porque esta semana te traigo la historia de la marca Versailles y el origen de la comida congelada. Brand Stoker, con Rubén Galgo. Como todas las semanas, el título de este episodio es un spoiler de todo lo que te voy a contar. A lo mejor esta es una de las gracias que tiene el podcast, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión, la marca Bird's separado, Bird's Eye, eh, seguro que no te suena absolutamente de nada. A lo mejor como mucho, pues has traducido el nombre y habrás pensado, joder, qué raro, ¿no? Que, que una empresa de comida congelada se llame Ojos de Pájaro, ¿no? Pues sí, el naming es un poquito raro ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el naming, mejor dicho El apellido, el apellido es un poquito raro Porque la marca pertenece a Nomad Foods Tampoco... Tampoco te suena, ¿no? Pues empezamos, bien A ver, te cuento Nomad Foods Es un holding empresarial europeo De comida congelada al que pertenecen Marcas tan míticas, tan conocidas Como Findus, La Cocinera Iglo, el del Capitán Iglo y, y por supuesto, Versailles, que es la, la prota de este episodio. El nombre de esta última viene del apellido de un estadounidense llamado Clarence Versailles, todo junto, Versailles. y era un jovencito de Brooklyn, de, de Nueva York, que literalmente estaba obsesionado con las ciencias naturales. Es un chaval que, que bueno, nació el 9 de diciembre de 1886 en el seno de una familia numerosa era el sexto de nueve hermanos. Ojo, cuidado, o sea que aquí vamos con una familia muy tradicional, ¿vale? De hecho, su padre era abogado, pertenecía a una aseguradora y, bueno, hacía este tipo de servicios jurídicos, por lo que se puede decir que era una familia acomodada. Es verdad que su familia tenía una fuerte tradición jurista. Su bisabuelo, Victory Versailles, fue el famoso fiscal del juicio del supuesto secuestro de William Morgan, que fue un hombre que amenazó con divulgar los secretos de los masones y cuya desaparición provocó un sentimiento antimasónico en Estados Unidos, que de hecho derivó en, en la formación de un partido político antimasónico. El asunto es que al pequeño Clarence no le gustaba nada esto de ser abogado. A Clarence Versailles le gustaba la comida en general y todo lo relacionado con los animales y la naturaleza en particular. Además tenía un espíritu empresarial que le marcó toda su vida. Sí, porque, bueno, pues con tan solo 10 años, por ejemplo, pues ya se dedicaba a cazar ratas y a exportarlas vivas, eh, o lo que es más bizarro. Aquí a mí me dejó esto un poco con el culo torcido, ¿no? Que aprendió taxidermia él solito y por correspondencia. ¿Quién puñetas hace eso, no? ¿Quién quiere aprender taxidermia y por correspondencia? Bueno, pues Clarence Versailles. Era una persona que, bueno, pues de este tipo de gente que, que quiere saberlo todo, ¿no? Quería saber por qué la gente hacía las cosas, por qué las cosas que hacían las hacían de esa forma, eh, por qué no se podían hacer mejor. Bueno, era un tío inquieto y en el fondo pues estaba muy interesado en, en los procesos, ¿no? En definitiva lo que le gustaba era conocer eh, los porqués. Y por eso quizás pues tenía mucha curiosidad por la naturaleza. Y como estaba todo el día cazando bichos, investigando cosas viscosas y coleccionando insectos, pues sus compañeros de clase le pusieron el mote de el bichos. Ojo, que yo también conozco a un tío que le llamaban así, el bicho, y al final termina siendo youtuber. Bueno, al final entró en la misma universidad donde había estudiado tradicionalmente su familia, pero él, sin embargo, lo hizo para estudiar ciencias. A Clarence, eh, bueno, pues la cosa es que se le estaban dando muy bien los estudios, ¿no? Pero al segundo año de carrera tuvo que dejarlo porque su familia no podía seguir costeándole los estudios. Y te dirás, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió tan importante para que este chico no pudiese seguir estudiando? Bueno, pues hasta donde he conseguido indagar, eh, resulta que su padre y su hermano, que los dos eran abogados, pues fueron a la cárcel. Un día, <risa> por lo visto, pues estafaron a un cliente, eh, estaban pendientes de juicio. A él no le dijeron nada, entonces bueno, pues los dos al trullo. Entonces, Berside tuvo que empezar a ganarse las ayucharas como, como se suele decir. Ese mismo verano de 1908, Versailles encontró trabajo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en, en Nuevo México y Arizona, y se dedicaba básicamente a, a hacer de, de naturalista asistente. ¿vale? Es un poco el término de, de la labor que, que desempeñaba Su tarea realmente pues, Era ayudar a los agricultores Y a los ganaderos a deshacerse de, de esos Depredadores, sobre todo los coyotes ¿no? Que estaban ahí molestándoles constantemente Bueno, pues, pues eso es básicamente lo que, lo que hacía Posteriormente Hizo sus pinitos como entomólogo Que esto dirás, ¿qué es esto de los entomólogos? Bueno, pues entomólogo es el que Estudia un poco también el tema de los insectos entonces, bueno, pues él estuvo realizando varias investigaciones sobre algunos animales, sobre todo la parte de, del oeste americano, e incluso llegó a descubrir que una garrapata era la responsable de unas fiebres muy raras que se estaban dando en la zona de las montañas rocosas. O sea, fíjate lo importante que era su labor. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, entre el año 1912 y 1915, pues le iba ofreciendo expediciones científicas de manera intermitente, ¿no? Y bueno, pues la siguiente aventura que le propusieron fue irse a El Labrador, que es una región de la costa atlántica de Canadá que está junto a la Isla de Terranova. Entonces, eh, pues se marchó para allá y, bueno, pues eh, la verdad es que aquellos años fueron los mejores años y los más importantes de, de la vida de Versailles, sin duda, porque le cambiaron, o sea, le cambiaron radicalmente y aprendió un montón de cosas que luego aplicó al resto de su vida. Su misión allí era muy sencilla, estaba relacionada con el negocio de las pieles, lo que le llevó a relacionarse directamente con, con los esquimales. Bueno, esquimales, eh, con los inuit, vamos a, a decirlo para que no, se, no suene despectivo, ¿vale? que sé que esto también es un poco sensible. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. mencionaba al principio, a Versailles le encantaba la comida, le encantaba descubrir sabores nuevos, eh, cómo aderezarlos, cómo potenciar su sabor y bueno, pues digamos que disfrutaba mucho de la comida, ¿no? Pero seguramente no como lo hacemos tú y yo. Sí, porque que cuando estuvo en el oeste, pues él ha dejado escrito ¿no? que, que comía rodajas de serpiente de cascabel fritas en grasa de cerdo, así literal, y en el labrador pues lo que hacía es bueno escribía una serie de cartas a su familia describiendo las comidas tan exóticas como el lince marinado en Jerez, puerco espín, zorrillo o carne de oso polar. Todo como muy, como muy bizarro, ¿no? Una dieta muy, muy saludable, ¿no? Bueno, pues estas comidas estaban muy bien para farrar las cartas con, con la family, pero en el fondo echaba de menos la comida de Brooklyn, ¿vale? Era un poco lo que lo que él iba machacando día a día, ¿no? Por eso, durante los largos inviernos en El Labrador, pues le enseñaron a, a valorar el lujo de tener alimentos frescos. Sí, porque no te he dicho hasta ahora que los Inuit no tenían comida fresca. Todo lo que cazaban lo congelaban y solo lo descongelaban para comérselo. Durante aquellos años, pues Versailles se casó, tuvo un bebé incluso, y la ausencia de comida fresca pues, empezó a preocuparle. Pues, de hecho, le preocupaba bastante porque pensaba que al ser congelada y descongelada después pues perdía calidad y sobre todo perdía sabor. Y estaba preocupada pues, por su bebé, lógicamente ¿no? Entonces, eh, es verdad que la comida congelada de principios del siglo XX Mantenía su temperatura gracias a las grandes placas de hielo ¿no? Porque no había congeladores, ni frigoríficos, ni nada por el estilo Por eso tenía un gran problema Tardaba muchos días en congelarse y otros tantos días en descongelarse Digo, congelarse completamente, vale tardaba varios días entonces la comida congelada era la última opción todo el mundo sabía de hecho que la comida descongelada tenía peor aspecto, no tenía casi sabor era mucho peor que comer comida enlatada en fin, que empezó a surgir en, en Versailles pues una especie de, de afán por conocer y empezó a aprender a pescar truchas en los famosos agujeros estos de hielo ¿no? con, muy denso, ¿no? con, con los Inuit. Y un día se dio cuenta que los peces que capturaban se congelaban tan pronto como salían del agua. Era una cosa mágica, vamos. Los fuertes vientos y las temperaturas de menos de 30 grados bajo cero los congelaban instantáneamente, o sea, literal. Cuando descongeló aquellas truchas y las fue a cocinar, se percató de que su aspecto no tenía nada que ver con el pescado congelado de Nueva York. El pescado de los Inuit sabía y parecía fresco, era una cosa maravillosa. Entonces, de nuevo, la mente analítica de Berside se puso en marcha y, resumiendo mucho, descubrió que cuando la comida se congelaba lentamente se formaba una especie de cristales de hielo dentro de las células animales o vegetales y cuando la comida se descongelaba, pues ese líquido celular se escapaba del tejido y lo dañaba. Por lo tanto, la comida eh, perdía consistencia, se quedaba blanda o seca y, bueno, resumiéndolo todavía más, pues era como que la congelación rápida a temperaturas más bajas daba a los cristales de hielo menos tiempo a formarse y también eran más pequeños, por lo tanto pues el tejido se daña menos. No sé si ha quedado esto muy claro, pero si no te invito a que te pases por nuestra página web donde vas a ver todo esto mejor explicadito que ya sabes que es brandstalker.com Clarence Versailles siguió haciendo pruebas de congelación con la carne y la caza y observó que si la metía en nieve compacta se mantenía fresca durante meses, que estaba muy bien. De hecho, en un principio pensó que la clave estaba en desarrollar un sistema de packaging compacto que guardase bien la temperatura y que permitiese su distribución a largas distancias, pero en 1917 decidió volver a Estados Unidos con su familia y tuvo que digamos, que poner en stand-by su, su sueño. ¿no? A la vuelta, pese a que estuvo en varios trabajos insustanciales, vamos a decirlo así, ese mismo año entró en la Asociación de Pesca de Estados Unidos, que es el típico lobby de Washington, ¿no? Donde es un trabajo casi casi más institucional y, y, y de oficina que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues durante un tiempo, durante el tiempo que estuvo trabajando allí, pues él seguía con el run run, dándole vueltas a esa idea de congelar comida. Cuanto más pensaba en ello, además, le pasaba algo muy curioso y es que se convencía de que la congelación rápida tenía un grandísimo potencial y no le faltaba razón. Así que después de pensarlo mucho, en el año 1922 dejó su trabajo en la asociación de pesca y decidió dedicarse en exclusiva a materializar su invento. Así que por primera vez en la vida tenía que completar una misión que se había impuesto a sí mismo y no era otra que encontrar una forma viable de producir grandes cantidades de pescado congelado y rápidamente. Versailles investigó, desarrolló, estuvo ahí... Eh, bueno, pues preparando todo lo que necesitaba para esa gran hazaña, desde las cajas en las que iría el pescado, hasta las máquinas que lo iban a filetear o lo iban a congelar, pasando por las tintas y los pegamentos impermeables. Es decir, él iba pensando todo lo que iba a necesitar, era un tío muy calculador, ya más o menos te vas haciendo una idea según lo que te voy contando, y tenía claro que el pescado tenía que congelarse en pequeñas porciones. Muy claro, tanto por velocidad como porque... Quería venderlo a clientes individuales, ¿no? O sea, era todo mucho más ágil y además el cliente final, él entendía que lo iba a agradecer. Y también por otro lado le preocupaba eliminar las pequeñas bolsas de aire del pescado para que no tuviesen esas bacterias y provocasen pues, su descomposición, ¿no? O sea, todo, absolutamente todo lo tenía contemplado Versailles. Y en estas llegamos al año 1922. En el año 1922 realizó experimentos de congelación de pescado en Clotel Refrigerating Company y poco después fundó su propia empresa eh, Versailles Seafoods para congelar filetes de pescado con aire frío a menos 43 grados centígrados. Vale, entonces tenemos que sobre el papel todo tenía muy buena pinta, vale, pero había un pequeño problema y es que en 1924 la gente quería cortar el pescado en su casa porque no se fiaba de que se lo vendiesen directamente fileteado. O sea, estamos hablando de que el consumidor de entonces no es el mismo que el de ahora, ¿no? Y claro, si le decimos además que le queremos vender el pescado congelado, pues se, se iban corriendo, ¿no? Este hándicap le persiguió hasta que el producto se comercializó, pero él estaba muy emperrado en sacarlo. Cuestión que dice mucho de, de lo que creía él en su idea. El plan era muy sencillo, o sea, él tenía que, básicamente, empaquetar pescado herméticamente en cajas rectangulares de cartón. O sea, esa era la idea. Entonces, al principio, Versailles colocó estas cajas en unos soportes metálicos que se sumergían en una especie de, de cloruro de calcio para que fuese congelada rápidamente, pero, desgraciadamente, en 1924, pues su empresa quebró por la falta de interés de los consumidores por su producto. Aunque, es verdad, se lo olía de alguna forma y él era muy perseverante... Todo el trabajo que realizó le vino muy bien, es decir, no fue un trabajo en balde. Ese mismo año, 1924, Berside desarrolló un proceso completamente nuevo para la congelación rápida. Así que Berside tuvo que fundar otra empresa, se llama en este caso General Seafood Corporation, y lo utilizó para comercializar este método. Finalmente, en 1927 solicitó la patente de este invento y lo denominó máquina de congelación multiplaca. Esta invención de nombre Rimbombante, junto con el proceso que la acompañaba, pues se convirtió en la base de la nueva industria de alimentos congelados. Y ha sido el sistema de congelación comercial por excelencia que hemos tenido durante décadas. O sea, fíjate lo importante que fue todo el trabajo y toda esa insistencia de Berside. Básicamente la máquina de congelación multiplaca comprimía cajas de cartón impermeables que contenían bloques de pescado de unos 5 centímetros. Entonces, entre placas de congelación se mantenían entre 6 y 10 grados bajo cero durante 75 minutos. Las cajas de cartón nunca entraban en contacto con el refrigerante y por lo tanto los paquetes salían limpios y listos para su venta. Hola amigos, soy el Capitán Iglo y venimos de pescar la mejor merluza para las varitas Iglo. Varitas con crujiente cobertura y jugosa merluza, llenas de energía para los jóvenes fuertes y sanos. ¡Si no tienes finas! Además de mis varitas de merluza, os he traído del mar unas exquisitas sorpresas. ¡Pruébalas! Muchachos, hemos pescado algo bueno. La gente seguía sin ver esto de la comida congelada, ¿vale? Entonces, de hecho, empezaron a surgir los primeros grandes problemas. En primer lugar, a los ferrocarriles les preocupaba que pudieran ser demandados si el pescado se descongelaba en el trayecto. A los funcionarios de salud pública les preocupaban los insectos y los gérmenes. Por otro lado, las tiendas no tenían dónde almacenar los filetes congelados. Y claro... Lo más importante, ¿no? que los clientes no tenían forma de mantenerlos congelados en sus casas, no había frigoríficos todavía. Así que bueno, que todo eran problemas y las cajas se amontonaron en la fábrica de Berside y al final pues, se quedó sin dinero. Y en 1929, justamente en el año del crack del 29, pues, tuvo que vender la compañía al fondo de inversión Goldman Sachs y a la empresa Postum Cereal Company. La operación se cerró en torno a unos 22 millones de dólares de la época, que hoy serían unos 285 millones de euros. Que, ¿Quién los pillará? Entonces Goldman Sachs y Postum Cereal crearon un mega gigante de la alimentación llamado General Foods, que a lo mejor ya te empieza a sonar un poquito más, que a su vez fundó la Versailles Frozen Food Company. Sorprendentemente, aunque nuestro amigo Versailles estaba forrado, que tenía más dinero que el que podía imaginar, continuó trabajando en la compañía desarrollando aún más esa tecnología de comida congelada que a él le, le enamoraba. Hasta que lamentablemente Clarence Versailles pasó al oriente eterno el 7 de octubre de 1956 por un ataque al corazón a la edad de 69 años. Al igual que te dije con la marca Durex, buena parte de esta historia que te he contado no la vas a encontrar en Wikipedia, no. La principal fuente de la que he bebido ha sido una biografía sobre la vida y obra de Clarence Berside, escrita por el periodista estadounidense Mark Kurlansky y titulada Berside, las aventuras de un hombre curioso. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Olivetti y el origen de la máquina de escribir. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo.